0: Velkommen tilbage til 4-toget her på Radio 4. Jeg er din vært, Frederik Hansen, sammen med min medvært, Andreas Nederland. Hallo. I dag er det den 25. december. Det er første juledag. Og øh, vi har snakket om snaps og jul i 60'erne og juleball med pigtrådsmusik. Og vi to, vi skal til julefrokost. Lige om lidt. nej mm. ikke lige om lidt. Der er lige en Teams hygge radio med os her, hvor vi undrer os over forskellige ting med sådan lidt øh, en juleoverskrift, men, øh, men når vi er færdige med det om team så snupper vi en taxa, og så er det vores tur til at have julefejring. Men vi er tilbage igen i morgen. Nok måske med lidt mere rustne stemmer, så øh, hvis man har lyst til at høre det, så kan man jo tænde for sin radio i morgen klokken fem minutter over tre, når der igen er øh, firetoget her på Radio 4. Andreas, øh, i går var det jo juleaften. Sandt. Og nu er det så øh, første juledag, og vi holder julefrokost her mm. i studiet, men, øh, men jeg, slet, jeg slet ikke spurgte dig om du, øh, om du fik nogle gode... Øh, hvad, hvad du fik i gaver? Fik du, det er jo spurgt om det, fik ja. du et
1: brætspil. Nej, <laughs> det gjorde jeg ikke. Det, det tror jeg måske godt, jeg kunne have fået. Altså, det er ikke vanvittigt længe siden, at jeg sidst har fået et nyt brætspil i gave. Det er faktisk heller ikke vanvittigt længe siden, at min kæreste og jeg vil købe et nyt brætspil sammen. Altså no, det, okay. Så Det sker der.
0: Så, så I spiller simpelthen nye sp- brætspil. Og jeg spørger jo selvfølgelig, fordi, at hvis man ikke holder julefrokost i dag og sidder med snaps i hånden, så kan det være, at man har samlet familien rundt om bordet og har fundet et brætspil sammen og hylder mm. med det. Det er i hvert fald noget, jeg nyder. Eller slås
1: hen over det. <laughs>
0: ja, det kan selvfølgelig også ske. Ja. Var det noget, da du var barn, var det noget I gjorde, spillede I brætspil? Ja, det,
1: det, det gjorde vi altid sådan ret meget, og jeg var... Jeg jeg vil gætte på, at jeg har sikkert været sådan primus motor på det. Jeg var glad for det. Mm-hmm. Altså, jeg synes, det var, der var ikke noget bedre, end hvis jeg kunne lokke fire voksne til, at vi, eller hvor mange man nu skulle være til at spille Tyn og for eksempel. Mm-hmm. Det, det, det tror jeg var mit... Det var Tyn og Ja, det var mit yndlings. No. Men problemet med Tyn og var jo, at man kunne ikke bare spille det to, så no. det var ikke nok bare at få sin far med <laughs> på det. Uh, man var jo nødt til at være... Hvordan var du Man var nødt til at være to hold, jo. Man var, ja, man, f- man var nødt til at være
0: fire, jo. Ja, det er klart.
1: Det vil sige, at enten skulle jeg samle hele familien, dem, mm. altså os, der boede sammen, eller også så var det, det var meget de der nytårsaften, juleaften, ja, eller ja. første juledag, eller sådan et eller andet, ikke? Og øh, så når det lykkedes at samle, øh, altså tre voksne i familien, til at spille tegn og gætte. Det var jeg glad for.
0: Jamen det, det kan jeg også godt genkende det der. Altså jeg, jeg havde ingen søskende, og mine forældre de gad virkelig ikke spille. Men, men de der enkelte gange, hvor det ligesom lykkedes, at vi kunne være hele tre til at spille matadorer, ja. altså jeg synes, det var bumpen. Min, min farmor, når jeg var hjemme hende, hende, kunne jeg altid spille matadorer med, men det var sådan lidt med snyderegler, tror jeg. Det var i hvert fald altid noget med, at jeg var umådelig rig, og hun var <laughs> helt i bankerot men, men Det er jo l-
1: ellers et forfærdeligt spil, med fordi at, 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 at det, det, det er virkelig sådan et, man kan blive uvænner over, hvis man, altså, hvis man har den, helt, den anden indstilling, som er, at man virkelig bare vil vinde. Ikke? Altså, fordi at det gælder jo en så en om at bekrige hinanden. Man vinder jo ikke bare, fordi man selv noget mm-hmm. første i mål. Man vinder, fordi de andre taber. Oh, og man taber jo ikke hurtigt i Matador, man taber langsomt i Matador.
0: Ja. Så
1: det, 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 det er også sådan et, der kan skabe lidt splid, synes jeg.
0: Jeg kan i hvert fald øh, genkende i mig selv, at, øh, at da jeg var barn, så elskede jeg, hvis vi kunne Matador, og i dag, hvis øh, mine børn, spørger, om vi skal spille Macedon, så alt i min krop skriger, nej, jeg skal virkelig, virkelig tage en type i hvis jeg skal sige, okay, så gør vi det.
1: Jeg synes faktisk, det kan være meget sjovt.
0: Jeg får lyst til, at vi skal ringe til Thomas Vigild. Han er brætspilsekspert. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det er øh, her i landet. Altså er vi sådan et land, der køber nye brætspil, og øh, et brætspils nysgerrig, eller spiller vi ikke så meget, og når vi spiller, så er det, det så vanlige. Lad os ringe til Thomas. Andreas, jeg har ringet til Thomas Vigild. Han er ekspert. Velkommen til 4.2, Thomas.
2: Tak for det. Tak for
0: det. For det. Æm, vi har lige talt om, at, at første juledag her, det er jo en helt perfekt dag. Altså, hvis man ikke øh, skal sidde og have sild og snaps, så er det jo den perfekte dag til at øh, slappe af med... Åh, oh, undskyld. <laughs> det faldt ned her. <laughs> Hvordan lige? Jeg, det, så jeg knipser lige til, det hele helt styrt. Det. det er, k- er godt. Buha. K- Nå, det er, med sild og snaps, der kan man også ramle ind i det Det er ikke fordi, at øh, der er hverken sild eller snaps i studiet, Thomas. Men vi kunne godt tænke os at, øh, at tale med, dig om, hvad er vi danskere for nogle brætspilsmennesker? Spiller vi overhovedet brætspil?
2: Ja, altså brætspilssalget er faktisk stedet de sidste mange år i Danmark. Øh, og det er, altså, vi er stadigvæk sådan et, et paratvidensland. Altså, vi elsker virkelig sådan noget på uh, pursuit og selvfølgelig også bedseviser, som sælger i, i ret store oplag. Og så deres nyhed er hint. Og det er som sådan nogle spil, som ligesom har den her uh, paratvidens del af det. Ikke? Ah, okay. Øh, så det, vil sige, vi, det er det i hvert fald, kan man sige, traditionelle danskerne har, har købt mest af. Ikke?
1: Så det vil faktisk sige, at selvom at uh, computerspil og alt muligt andet er kommet og stjålet af vores tid, så bræts det sælger mere?
2: Ja, men det gør det, fordi brætspillet er født ligesom sociale på en anden måde computerspil. Mange spiller, spiller folk måske lidt mere alene også, eller spiller online øh, for computer. Og det vil sige, at er jo den her mere sådan sociale sådan happening, eller mm. sige, samlingspunkt, man laver. Ikke? Og det, det er jo bare det, der, der, der gør de så gode nu. Vi sådan en meget digital tidsalder, som vi lever i dag.
0: Mm. Men hvis, vi, hvis det ikke, når familien så ligesom øh, øh, bliver samlet der, og man er 4, 5, 6, syv mennesker rundt om bordet, øh, hvis, det, når det nu, hvis nu børnene skal være med os, øh, og det ikke nødvendigvis skal være paratviden, hvad er det så for nogle spil, vi spiller?
2: Jamen, så der, der er kommet helt vildt mange gode, kan man sige, spil, synes jeg, som egentlig ikke er så meget paratet. Mere måske over i det mere strategiske, eller det mere sådan, hvad kan kalde det, øh, børnvendige, så børnenes egne evner også kommer på spil. Og jeg synes faktisk noget som Hint, der er kommet en familieudgave-Hint, som, som for eksempel har den børnekategori, og det er ret nemmere. Ah, okay. Men der er også kommet spil som, øh, sådan, som Katarn, altså, sender, altså det er faktisk et ret gammelt spil, men det er sådan et handelsspil, hvor man egentlig sidder og bare handler med... Øh, med forskellige varer, og så, så er det faktisk også utroende sand at se, at jeg synes næsten, det er sådan en slags matador, fordi matador er jo, og er jo stadigvæk, et ret stort hit, men det er grundlæggende også et ret sådan spil. Man ja, ser jo at ene smader hinanden fuldstændig med den største kapitalist i, i prættet. Mm.
1: Jamen det <laughs> sad vi sådan, lige og så... snakkede om faktisk, før vi ringede til dig, Thomas, det der med matador. Ja. <laughs> det er jo et, et virkelig beskidt spil, eller det kan være det i hvert fald.
0: Jeg kan jo se, Thomas, at jeg har to børn, en på 10 og en på 5, ikke? Og, og det er jo ikke fordi, at det buner med nye spil her. Altså, de spil, som vi har herhjemme, det er jo de samme spil, som jeg er vokset op ja. med. Er det, ja. er, det sådan, er det meget typisk?
2: Det, det er ret typisk, ja, men det er også den der med, at overgår man at tager et nyt spil frem, fordi det er stadigvæk det store problem med brætspil, det er, at man skal lære reglerne. Og det er mm. stadigvæk sådan den store hørdel for rigtig mange, med man overgang og lægemiddel manualer og sådan noget. Men det vil sige, at der er kommet så mange gode YouTubes videoer, som man hurtigt kan komme i gang, og mm. reglerne er altså også blevet ægtere. Så mm. det er egentlig et spørgsmål om nogle gange at kaste ud i det, fordi jeg siger, både boghandlere og brødspilspolitikere, de boner en ny som, som jeg vil sige, faktisk har nogle, nogle bedre regler og bedre spilmekanikker end dem, mm. vi spillede der lige var barn, hvad spillede øh, du det? du var barn, bare Jamen, jeg Jamen, hvad har jeg spillet Jeg spillede ret meget så faktisk. Rigtig ja, okay. meget tegn og gætte. Det jeg tror jeg faktisk var mit uh, par rydspil, altså hvor man skulle tegne og gætte. Og det, Jamen, synes det, jeg, det var også mit. Fantastisk sjove spil. Altså. Mm. Øh, fordi det er så det er så fedt og kreativt. Og altså, jeg kan egentlig godt lide at spille, som ikke er alt for, for regelbundende på en måde som Massador. Jeg,
0: jeg har sådan en, 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 en traumatisk oplevelse med tegn og hvor, min, øh, hvor jeg var på hold med min ven Mathias. Og øh, ja. så tegnede jeg en en øh, krølle. Prøv jeg tegnede sådan en slange, ikke? Og så tegnte jeg ja. en krølle. Og så skulle hun jo sige slangekrøller. Og uanset ja. hvor meget jeg pegede på det, så blev han ved med at råbe krølleslange. Krølleslange. Og så tabte jeg. <laughs> og det. Det, det ser sådan dybt ar i mig. Jeg, har, jeg, kan, jeg kan huske, der var et kort,
1: som jeg sådan frygtede, og det var et et af kortene i tegnet gæt. Det var enten, var det kondom, eller også var det tissemand. <laughs> okay. Og så sad jeg der 12 år gammel, og var blevet klar over, at der var det kort i spillet, <laughs> og bare frygtede, at jeg skulle få det, fordi det ville være så pinligt, hvis jeg skulle sidde for en hele familien, og tegne ja, enten kondom eller tissemand. <laughs> der var sådan et kort. Par... Ja,
2: jeg, jeg spillede det med min øh, far, for jeg kan huske, hvad? han lavede sådan to ringe, altså to, to runde cirkler, i stor og en lille, og så var jeg bare lige pege på dem, og så kunne ikke rigtig tegne andet, og så fandt ud af, at det simpelthen var, var forlåelse. Altså, han har prøvet at tegne to så ringe, altså sådan sikkert så ringe, ikke? Mm. og det var, de var bare to cirkler, Det kan man jo ikke gætte. Altså, kom... Nej, Nej. Så, for det der med. Og der synes jeg faktisk, at Tegn er et eksempel på et spil, som jeg synes også siger meget om den person, de personer, man spiller med. Og det er også mm. noget af det, som jeg vil virkelig godt op i i brætspil. Altså at man ser andre sider af familien og sig selv, både på godt og ondt selvfølgelig, når man, når man spiller de her spil. Ikke? Og det er ikke noget, som jeg, som jeg synes, man ser i andre medier. Altså hvis man læser en bog eller ser en film sammen på samme måde. Det
0: er mm. rigtigt. Da man viser nogle personlige sider. Vi talte netop, og vi talte, inden vi ringede til dig, både om Tegn og Gæt og og, og, og min oplevelse med Matador, det var, da jeg var barn. Jeg elskede at spille Matador, men mine forældre, de gad det ikke. Men der var der sådan jul, var sådan en mulighed, hvor jeg måske kunne overtale dem. Øh, men det er jo <laughs> ja. et uendelig spil, Og i dag, der er situationen fuldstændig den samme, bare omvendt. Nu er det min, øh, min datter, der hele tiden sikker om, at vi skal spille Matador, og jeg overgår det ikke, altså.
2: Mm. Ja.
0: Men det er et undervurderet spil, spil fordi
2: at jamen, det er undervurderet, men man skal egentlig prøve at lave nogle husregler og det, er det gode ved brætspil er også at, at man kan modificere reglerne selv. Altså det synes jeg når man spiller Uno eller kortspil i familien, så er der jo altid ligesom er der så nogle S.V.F. eller børnehave eller klubregler eller spiller vi med sommerreglerne, eller spiller vi med hjemmereglerne, ikke? No, Og det lige viser yeah. bare at jeg synes at det brætspil har den her regelforhandling som computerspil eller andre igen ikke har, mm. at man kan lave sin egen version af Meso Det Spiller så dog, ja, spil, ja. Altså, kun til folk har øh, 10 ejendomme, eller at den første og er på 1000 kroner, et eller andet. Ikke? Ja, okay. øh, så man er nede med nogen af det, de her regler, for ellers kan det jo være fire timer, og man ved bare, hvem der er vundet efter den første halve time. Ikke? Det er faktisk en rigtig og god
1: idé, Thomas. Ja, det er jo ikke ja. bare det der med, at det kan være fire timer, det er jo det der med, at de sidste to timer er virkelig ikke sjove, for den, der er ved at tabe. Fordi det, det, ja. altså, det er jo sådan et fald i slow motion, når man taber i matadorer, ja. det er jo virkelig ikke ja, ja. sjovt.
2: Nå, ja, det, er, meget, det er... De er sikkert meget realistisk i forhold til livet, så er det er sådan så ja. langsomt, så bliver det bare kval <laughs> af de her kapitalister.
1: Ja. Oh, Jamen, det er som om, at du bringer sådan, øh, folks inderste frem i dem. Altså, ind, hvis folk er meget søde og gavmele, så, så, så bringer det det frem, ikke? Så, så er de måske lidt ja. for meget overbærende over for dem, de spiller med. Og hvis de er kriske inderst inde, så kommer det virkelig frem. <laughs> mm.
2: Præcis,
0: altså. Så det er et rigtig godt julespil, altså. Så kan man sige, hvor jeg er løs, så er jeg løs, det ja. Men jeg, jeg kan faktisk huske, at, at som barn, jeg havde det lidt øh, stramt med, at hvis man begyndte at justere på reglerne, altså jeg synes, det er et rigtig godt tip, Thomas, men jeg kommer bare lige sådan til at tænke på, at jeg var hjemme og besøgte Jan Vilstrup fra min klasse, og der spillede de matador, og jeg var helt op at køre over, nu kunne vi, var der egentlig nogen, at vi kunne spille matador, men der tog de alle de penge, der gik til bøder og sådan noget, dem lagde de nede ved det der parkeringsfelt, og hvis man så landede ja. på parkeringsfeltet, så fik man hele dynen. Ja. Det synes okay. jeg var, altså det, det var også noget, de selv havde fundet på, og så kan sige, nej,
2: det, det kan man ikke. <laughs> det kan man ikke. Og det sjovere faktisk er lige kommet, hvor jeg var med på verdens største brætbesmæsselse her i for i Tyskland, og der kommer sådan en ny udgave med at dør. Det gør der også sådan set ret jævnligt. Men en ny udgave hedder faktisk uh, cheetah edition, altså kan man sige en snudepels udgave. <laughs> og det vigtige ved det spil er, at der, sådan her, der sidder fast til brættet, og det gælder faktisk at prøve at snyde i det her spil. Uh, så hvis man syder og ikke bliver opdaget, så er det bare fantastisk. Men hvis man syder og bliver opdaget, så skal man faktisk give håndjern på og så bliver man linket fast til brættet. Ah. <laughs> så man kan se, der er også der er der nogle eksempler på, hvor man ligesom prøver at lege lidt med uh, Reglerne her også ikke? også rent, rent uh, kommersielt.
1: <laughs> det er sjovt, så, så der faktisk bliver lagt et element ind, hvor det gælder om at prøve at snyde og presse den så meget man kan ud ja, ja, af altså, det. Siger,
2: man kommer lige til at tage ekstra, ekstra penge i fra banken, når man veksler et eller andet. Eller, <laughs> så der har du bare god træning til, til fremtiden
1: i, uh, i Altså, Det er faktisk sådan min kæreste spiller, så jeg tror allerede, hun spiller Matador cheater Edition.
0: Gør hun det? Hun snyder
3: simpelthen. <laughs>
1: Hun. Tror, du er fede håndjænner. Og... <laughs> oh, ja. Thomas. Jamen, øh, det, det, hun kan godt lide præsten, hvor hun kan. Er ja, okay. ja, det? Ja. Det er ikke med fuldt overlæg, men jeg tror. Jo, jo. Hun kan ja, okay. godt lide præsten, og hvis, hvis hun ikke lige bliver opdaget, så kan det da godt være der lige.
0: Ja. Thomas, jeg bliver nysgerrig på at nu har du har været nede på på hvad, øh, hvad hvad trender i brætspil som i verden?
2: Øh, jamen, der er faktisk mange interessante trends. Altså, vi har haft et trend med nogle spil, man kalder Legacy. Altså, ligesom, øh, ligesom spil kan man sige på dansk. Ikke? Og det er spil, der ikke kan nulstille. Det synes jeg er så interessant. Det er spil, som, som hele tiden er præget af tidligere gennemspilninger. Så man kan ikke nulstille. Man kan altid se, hvad tidligere spille har gjort, og man kan tage klistermærker på brattet, og eller kort over. Så det vil sige, at spillerne jo mere personligt, bliver spillet også. Mm. Det er en tendens, vi har set. Og den, der kommer kommet ret, rigtig mange interessante øh, spil der. Og så vil jeg sige, at der er kommet en, en meget interessant øh, roll and ride, altså roll, som i er terning, og så ride, som i er tegne. Og det er egentlig sådan nogle små, lidt jatsi men bare jeg vil sige viller en jatsi, fordi man sidder med hver sin lille pointblok, og så kaster man nogle fælles terningslag, og så bruger man dem på nogle, nogle strategiske måder, ofte på, øh, på sit egen lille blok. Så du skal forestille dig en form for, for jatsi, men når alle bruger samme slag, men så vælger man ligesom, hvornår man bruger hvilket slag. Så det er sådan et mm. som, som er utrolig god til sommerhusspil eller rejsespil, fordi man netop kan, kan let tage dem med, ikke? Så. Mm. Så vi siger, at mobilitet er ret, ret uh, ind i øjeblikket i mm. brætsvidsmarkedet
0: også. Okay. Jeg havde jeg havde faktisk en, en, en god oplevelse med min søn. Han er 5. så det er sådan lidt... Altså, det, det åbner sig det her med spillet, men der er jo selvfølgelig mange ting, der er for komplekse for ham. Men han har fået et... Hvad der i virkeligheden bare var et vennespil. Men, men mm-hmm. man havde sådan nogle figurer, hvor man skulle finde spøgelser og få dem til at matche. Men det, der var hele pointen med spillet, det var, at hvis vi var tre, der spillede, så arbejdede vi sammen om at finde. Mm. Altså der var ikke ja. altså, og jeg, altså, jeg, Er det spøgelsesborgen? Hvad for noget? Er det der hedder spøgelsesborgen. Jeg tror, det hedder Ghostblet eller sådan noget. okay.
2: det hedder Ghost
0: Tower eller sådan noget. Så Noget af den stil. Men den oplevelse, den oplevelse jeg havde, det var bare, at jeg var skeptisk fra starten, fordi hvad er det sjove, hvis vi skal sidde her... Og der er ikke en, der ja. vinder og en, der taber. Ja. Men det var faktisk ja. en rigtig god oplevelse, at vi vandt over spillet.
2: Og det er også en anden tendens, det der, man ser faktisk rigtig mange samarbejdsspil. Altså øh, man twist på kæmpe spil, men så bliver de samarbejdsagtige lige pludselig. Og det giver jo det der med, at man spiller mod et uh, fælles uh, fremmed eller et fælles fjende. Og mm. det, det, det er faktisk meget interessant, at man ikke på den måde kan, kan give en anden skyld og sige, du vandt over mig. Altså man vinder og taber faktisk samtidig.
3: Mm. Og
2: det er, det, det, er, det, er en, det er simpelthen en kæmpe genre, som er kommet for at blive inden for brosspilsbranchen. Og det er måske netop med god genre her til, til jule juledagene at man arbejder sammen frem for at prøve at, at smadre hinanden. Det er simpelthen
1: en meget god idé. Det er vel det, man inden for computerspil kalder
0: co-op altså at man arbejder sammen. Ja, præcis, ja. Ja, jeg, altså, jeg, jeg kan i hvert fald fortælle jer, at det, det, det er et altså helt standard vennespil. bare hvilke spøgelser ligner hinanden. Ikke? Da, da vi var ja. igennem, øh, faktisk også det, du sagde, så fandt jeg lige på sådan en ekstra regel, mens vi spillede, fordi stemningen var så god, at vi også lige skulle have vores spøgelseshjæger ud af brættet. Og, øh, ja. og da vi nåede det, inden tiden var gået, altså, både min datter på 10 og min søn på 5, de sprang op og dansede glædesdans over, at spøgelseshjægerne klarede den. Og, så, og, øh, men, og i virkeligheden så vi bare siddet og spillet et vennespil. Hvad, Thomas, okay. kan man sige noget om, hvad der, er, der sker med os? Du var lidt inde på det lidt før. Hvad er det, der sker med os, når vi spiller brændspil?
2: Altså, der sker lidt det samme som der sker, når vi fx synger sammen, eller vi laver aktivitetssport sammen, fx i grupper. Altså, der, der sker jo en, en masse interessante endorfin- eller endorfin Så vi bliver, vi bliver jo sammenknyttet på en anden måde, fordi vi faktisk deler en oplevelse, som vi er aktive omkring. Så i modsætning til at læse en bog eller se en film, så, så man, her, man har den her aktivitet og den her udspille egne personlighedssider, som vi snakkede om tidligere. Og det gør bare, at du lige pludselig kommer tæt på hinanden. Og du laver jo faktisk en form for fælles oplevelse. Det vil sige, at du, når du gør, at dine børn ligesom danser rundt, der, det er, det er måske en oplevelse, der er svært for dig at facilitere, hvis du ikke havde et brætspill, der ligesom sat mm. nogle regler op, eller en oplevelse op. Ikke? Ja. Så jeg, jeg begynder at kigge meget på brætspillet, som kan sige oplevelser. Altså, det er jo små designede legeoplevelser til, mm. til dig og familien. Mm. Ja, og det gør det er vanvittigt interessant, for at du faktisk også får historier ind. og så altså, har lavede en historie om den her spøvelsesjære, for eksempel. Ikke? Ja. Alle brætspil har jo historier, og ofte. Man mindre de er meget abstrakte, øh, men der er tit et eller andet øh, narrativ, man følger. Ja. Og det synes jeg er meget interessant, at man på den måde har lavet en levende form for historiefortælling i brætspillet. Og den, den bliver bare bedre og bedre i øjeblikket. Og der, det, det er vanvittigt, hvad der sker inden for kan man sige, fortællinger inden for brætspillet også, så man kan dele dem sammen med sine børn. Ikke? Okay. Så man kan sige, at man er egentlig bare synkroniseret, ved at sige. Det er måske den, den korte forklaring. Altså, man, man, man mærker hinanden på en anden måde, og ser hinanden på anden måde. Øh,
0: øh, øh, hvis man nu sidder her først juledag, og øh, har fået et øh, brætspil, man allerede havde. Det kan være, at man fik øh, tredje version af øh, Matador der var pakket ind. Og, øh, og nu er øh, et par dage, butikkerne åbner, så skal vi ned og have det byttet. Kunne du ikke give os sådan en, øh, en god top tre over... Øh, når nu butikkerne åbner igen, hvad man måske skulle bytte sig til, eller hvilket brætspil man skulle købe og spille her i juleferien? Ja,
2: jo, altså, hvis, vi nu, hvis vi nu snakker om samarbejdsspil, så vil jeg sige, at mit allerstørste favorit samarbejdsspil er et lille kortspil, der hedder The Mind, altså ligesom, uh, Hjernen, der er også der er, ikke, The mind, og det er det er et spil, der egentlig handler om, at man skal synkronisere sin opfattelse af tid. Så man må egentlig ikke snakke sammen, hvilket rent for men man skal egentlig prøve at lægge en fælles kabale og sådan nogle talkort. Og så skal man simpelthen mærke, hvem har, hvem har det næsthøjeste kort hele tiden. Altså, ja. hvem har man sådan med sådan nogle talkorte. Og det, er egentlig, det lyder simpelthen så mærkeligt, når man forklarer det, men når man så spiller det, så bliver man sådan fuldstændig høj, og man danser rundt, hvis det lykkes at lægge den her kabale uden snak, som bare ved at mærke, kan man sige, tid, der går mellem hinanden. Ikke? Ja. Øhm og det, det, er en, det er en utrolig enkel kan man sige, interaktion, men jeg vil sige, kompleksiteten i selve oplevelsen den er fantastisk. Altså. Og der vil du virkelig mærke, at, den her, hvor det er interessant, at jeg kan synkronisere mig med min, med min 10-årige datter lige pludselig gennem uh, de her tal ja.
1: Det lyder som en sjov oplevelse. Hvor, hvor gammel skal man være for at kunne spille
2: det? Uh, 8-9 år kan man godt. Måske også lavere afhængig af, hvor meget tilmodighed de her børn har. Uh, så lidt, lidt af det der der af der. Og det er faktisk en stille øvelse, altså det i forsateng, skal man sige, forskel for dår, som er meget aktiv, og man snakker og sådan noget. så må man her netop prøve at mærke det. Så det er også meget nonverbalt, så man lærer en, der også at kigge på hinanden på en anden måde. Det er faktisk meget sådan det er sådan et western duel, man sidder og kigger på hinanden i øjnene og siger, okay, hvem tror som de har det næste kort. Ikke?
3: Ej, og det
2: være sådan nogle superfede oplevelser. Uh, så vi har peget på et uh, andet spil, der hedder Codenames, som jeg har haft uh, altid stor, stor, og stort succes med. Uh, og codenames er et spil, der både kan spille som sådan nogle ordkort og sådan nogle billedekort. Og egentlig består det i, at man har to hold, og så skal uh, en kan sige, leder af hvert hold prøve at få ens holdkommerat til at gætte nogle af de ord, der er på bordet, eller billeder på bordet, kun ved at sige, eller så kan det være, der ligger et billede af en western gun, og der ligger måske et billede af en hat, og så kan jeg sige Cowboy 2. Og så gælder jeg dig, at jeg prøve at gætte, at jeg har peget på de her to korte. Mm. Så det er også en måde at, at prøve at få, kan man sige, forklaret ens indre verden på, eller forklaret ens associationsord
0: modeller på, Thomas, det har jeg prøvet én gang, og det er, jeg sidder ja. sådan helt og, og store smiler lige nu, hvor vi har syv mennesker <laughs> i et sommerhus, og det er simpelthen en af de bedste spiloplevelser, jeg nogensinde har haft. Altså, ja, men, det, det men, det, men man skal alligevel man skal jo samle en del folk for at spille giver mening, ikke?
2: Jo, jo, det skal man. Altså, man skal nok være i hvert fald fire-fem yeah. stykker, altså, vil jeg sige. helst uh, to hold. Ikke? Så det er et yeah. spil, der egner så bedre til, hvis man har to familier samlet, så er der en lidt større yeah. familie. Men, men det er jo godt, når man har jule hvor man alligevel er samlet, mm. og ikke kun kan gå ture eller sidde og se fjernsyn. Yeah. Mm. Og så det sidste, jeg peger på, det, det er et spil, vi, øh, vi kårede øh, som øh, årets familiespil i Guldbrikken. Sådan en bræstpilspris, som jeg også er med til at arbejde på. Øh, og det hedder, det hedder Copenhagen. Og det er egentlig sådan en blanding af lidt tetris, hvor man skal bygge sådan en lille husfacade i Nyhavn, og så skal man egentlig, øh, egentlig prøve at, at samle de her kort rigtigt. Så det er egentlig sådan en, en lille strategisk perle, som man kan spille på kan man sige 40 minutter, og så får den her fornemmelse af strategi også. Og det virker også rigtig godt til børn også, at man kan se, hvor langt man er kommet med at bygge et hus op noget.
1: Og hvor mange skal man være? Så det,
2: der kan man være to til
1: fire. Spænd. Ah, okay. Ja. Yeah. Det er jo meget rart med de der spiller også, hvor man kan nøjes med bare lige at hive yeah. fat i sin far, eller altså, altså en søskne, ikke? Ja, yeah. det mm. præcis. Thomas... Uh, så so The
2: Mind, mind og Copenhagen, og så... So, uh så code names, vil
0: det er gode anbefalinger. Jeg kan i hvert fald, jeg prøvede den der kogt nemse en Det sidder simpelthen, det var simpelthen en af de bedste oplevelser, jeg har haft med spille. Alle, alle var så spændte og tændte. og plus igen det der, som du siger også, det afslørede også noget om hinanden, hvordan man tænker. Ja, præcis. Hvad er det første ja. der associerer, man associerer med, hvad er det første der popper op i hovedet, når nogen siger noget. Det gik gav nogen helt fantastiske grin. Thomas lige inden ja, ja. inden vi runder A, så får jeg sådan lyst. Altså, det er jo altid dejligt at tale med nogen. der brænder for noget. Det elsker vi her i fire toget. Hvis nu, øh, at, øh, at du, du havde 10 sekunder, øh, og du skulle pakke øh, og være alene på en øde ø, nej, øh, det, det jeg laver en lidt om, du, du har nogen med, du kunne spille, men du må kun tage et spil med, og du skal blive på den <laughs> ja. ø resten af livet. Hvad er det så for at spille?
2: Okay, okay. Jamen, så, så vil det være der meget, som jeg snakkede om før, fordi det, det, det holder altid. jeg synes, det, er, det har altid været forskellige oplevelser uanset og se, hvem man spiller med. Altså, det har aldrig været det samme. Mm. Så det er en oplevelse, du vil opleve, skifter fra hver eneste gang, du spiller. Det afhænger så meget af den stemning, du sidder med. Og det, det tror jeg, jeg ville vil sådan noget, som det er der første.
1: Så vil I sidde på jeres øde og bare være helt stille?
2: <laughs> og sidde helt stille og bare kigge ind i Det ville være lidt
1: mærkeligt.
2: <laughs> 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 det er <bare> godt.
0: <laughs> Thomas øje. Thomas Wigild, Brætspilsækbært. Tusind tak, fordi du var med her i Firtoget og gjorde os Jamen, klogere på Brætspil. Ja, Han fortsæt god, hej, god, jul. god
2: jul. Glædelig jul. Ja, lige måde. Hej. Hej, så, hej.
0: Så, ved du, øh, så fik du lidt til indkøbslisten.
1: Ja, jamen jeg får lyst til at gå ud. Altså jeg, står, jeg står faktisk, hvis jeg er en boghandler eller et eller andet. Altså, er jo begyndt at fylde meget i boghandler. Ja, okay. Øhm, det, det, det er jo før, var det en lille smule, men nu er det ofte, hvis man går i boger i det eller sådan, så er det jo en hel væk. Mm-hmm. Og jeg står altid og kigger på dem. Og tænker, at ah, jeg har lyst til at købe noget af det. Ja. Men jeg har altid. Og der er mange nye jo. Og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg ville skulle vælge, men det er jo meget rart lige at have nogle fifser
0: Ja, det er altså. Jeg, 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 jeg synes, jeg, jeg bliver også glad for at høre, at, at på trods af, at... Det er sådan, jeg har et andet program her på, på Radio 4, der hedder Skærmtid, hvor vi sådan beskæftiger os med de der digitale skærme, der er hjemme, som, som børn og forældrene også på rigtig mange timer på. Men det er dejligt at høre, at, at på trods af at der er så mange digitale tilbud, så spiller vi stadigvæk brætspil sammen. Og det er jo sjovt at sammen, altså. det, det, det er nogle af de bedste barndomsmindre, jeg har. Undtagen dengang, hvor min onkel, han
1: rent faktisk trak det kort, jeg talte om. Nej,
0: okay, det bliver du nødt til at fortælle os om.
1: Min onkel, han trak kondomkortet en gang. Okay. Og så tegnede han et meget, hvad jeg husker som et 100% realistisk kondom, påsat på Nej. en 100% realistisk irigeret penis. Nej. Og jeg var vel... 12-13 år okay. gammel, og var ved at dø af flovhed.
3: <laughs> det er
1: sjovt. Mm. Måske burde jeg konfrontere det og hive spillet frem.
0: Ja, det tror jeg. Eller måske skulle man lave et uh, tegnarket, uh, hvad det hedder, XXX Edition. Og sådan, uh... Nå ja, også en mulighed.
1: <laughs> voksenudgave.
0: Andreas, det er den 25. december i dag. Det mm. er første juledag. Det har jeg sagt mange gange, og jeg tror, at en af grunden til, at jeg hele tiden siger det, det er, at, at det er jo en dejlig dag. Det er jo dejligt med jul og hold fri, men da jeg var barn, så når jeg vågnede den 25. december, så havde jeg havde sådan en, en julesok, det var godt nok en hat, men du ved sådan en, mm. hvor der hver morgen så helt magisk, så var der en lille gave i, den. Mm. Ja. Men når jeg så påvundede den 25. december, så var der ikke noget deri. Det den klar. var der slet ikke mere. Ja. Når jeg så kom ud til morgenbordet, jamen, så var kalenderlyset brændt ned. Ja. Så der var ikke noget kalenderlys. Det skulle bare... Når jeg gik hen til min ulandskalender, ja. jamen, så var alle lårene åbne. Hele alt det, det der julemagi, øh, som, er så, øh, som er så stor for et mm. barn, som var så stor for mig som barn, fra den ene dag til den anden, så var det hele over.
1: Ja, og ironisk nok jo, fordi at det er jo sådan set der, julen begynder, den 25. Ikke? Altså...
0: Nu skulle julen til at i gang.
1: Men og... alt det der, der var mange ritualer, der lige pludselig var væk. Jeg kan godt kende, genkende det, du siger. Jeg,
0: jeg, jeg, har, jeg har sådan tænkt over det, og efter jeg selv har fået børn, så kan jeg genkende det samme i min datter, at der kan godt være sådan en juleblues. Øh, men altså for lige at finde ud af, om det er bare mig, der har det sådan, eller om det er en, en ok følelse at have, øh, så vil jeg ringe til psykolog Fie Hørby. Fie, velkommen til Fiertoget. Tak skal du have. Vi taler lidt om herinde, at at julen og hele opbygningen til juleaften er jo fyldt med spænding og glæde for børnene og en masse ritualer. Men så du ved, fra den ene dag til den anden, så boner de første juledag, og så er det hele over. Kan du genkende den følelse?
4: Ja, og jeg kunne ikke forestille mig andet end, at det kan vi alle sammen i forhold til det her minder noget lige pludselig er gået enormt stærkt, og der har været pres på, og der har været meget spænding, og der har været mange, øh, altså, der har været mange ting i kalenderen, ligesom op til en sommerferie, eller, og så lige pludselig, så bliver der bare stille. Mm. Så, er det, så er det over, at det gør noget ved os alle sammen. Ja. Og, øh, og man kan jo sige, at i dag, Forældre, såvel som børn, vi er jo, vi forbruger på godt og ondt. Vi er i gang rigtig meget i tiden, og børn skal aktiveres og stimuleres, og så er det ud til kalendergaven, og lyset skal tændes, og så skal vi til det der julearrangement, og nu skal ja, vi spise, og så skal vi pakke op. Så vi er sådan i gang. Og det, der så sker her den 25. december, det er, at, at, at så kan der blive ret stille.
3: Mm.
4: Og Og det, som mange børn så ligesom også kan finde på at sige, det er, at jeg keder mig. De ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Og så er det, at vi kan finde på at sige, jamen, så gå ind og lege med dit nye legetøj, eller du har fået den der, hvorfor ved du ikke det? Men det er faktisk som om, at mange forældre vil i hvert fald opleve, at børnene siger, at jeg har kigget på den, eller det gider jeg ikke lige nu. Fordi det her, når de siger, at de keder sig, Det er som regel et udtryk for, at nu kommer den der raskløshed, nu kommer tomheden, og det er ligesom om, at børnene faktisk godt ved, at den skal ikke mødes med endnu mere stimuli.
0: Nej, okay. Men betyder det så, at de godt ved, at de selv bærer måden at komme igennem det på, eller skal man hjælpe sine børn?
4: Ja, 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 ja det synes jeg vi skal altså vi skal støtte dem på den måde at det de fleste af os kan være tilbøjelige til i hvert fald i den her tid vi lever i nu til forskel fra da jeg var barn der blev vi mere overladt til os selv hvor i dag så er det som om at forældre de synes de skal blive ved med at stimulere deres børn mm. så de kan have svært ved, ved god samvittighed og så sige øh, okay jeg er spændt på at se hvad du finder ud af eller
1: mm. okay så i virkeligheden eller i højere grad ture og overlade til, til børnene? Og, og ja, finde fordi, en løsning selv, og, og blive klogere af det? Eller?
4: Ja, fordi at, at når, de, når de siger det her med, at de keder sig, så er det fordi, de mærker rastløsheden, og det, markerer, det er faktisk bare sådan en markør for overgangen. Altså fra hmm. at have været enormt aktiv og i gang, til nu at skulle ind og have mere kontakt med sig selv. Hmm. Og det vi jo faktisk kan se, især med de små børn, det går længere tid med de større, men de små børn, som stadig er i, i ret god kontakt med sig selv, der går der tit kun et kvarter, så er de allerede fordybet i et eller andet. Mm-hmm. Øhm, og man kan se, at, at vi voksne, vi kender den også. Vi kan bare tit se, at hvis vi går ind i den, for eksempel på en ferie eller her i juledagene, så lige pludselig kan vi mærke, at vi kommer ind i sådan en, en dejlig ro, hvor vi faktisk kan mærke, at vi kommer tæt på os selv. Altså, hvor vi kan begynde at mærke os selv, og måske lære os selv lidt bedre at kende, og få nogle andre samtaler og nogle nye tanker. Altså, der hvor vi bliver mere reflekterende og langsomme i vores måde at være sammen på, og hvor vi faktisk får det der nærvær og den der kontakt, som mange af os kan længes efter mm. i hverdagen. Altså der, hvor vi faktisk kommer i en ro og i en genopladning, som vi er rigtig godt af.
0: For det er jo en en modsætning i... Altså, jeg kan huske selv den her følelse som barn i, at alle dagene op til, og juleaften, og og, og hjemme hos os, der var det alt for sent, vi fik gaverne. Jeg var helt kuldret, når man endelig måtte rive bagpapiret af. Og så vågne op til den her tomhed. Men i dag, som voksen og familiefar så må jeg sige, så er det jo nok i virkeligheden første juledag, jeg nyder allermest, fordi nu, nu er det over, og alle har fået deres gaver, og nu er der rigtig ferie, nu kan jeg slappe af. Så der er også en modsætning i, at nu synes jeg, at det er godt, og så mine børn måske er et sted, de, nu er det hele væk, nu er det hele slut, og for mig er det lige begyndt. Hvordan kan man finde hinanden som familie, når man måske oplever den samme dag på så vidt forskellige måder?
4: Jamen, ved du ikke, altså jeg tror, det er simpelthen det her med, at vi kan holde ud, at de keder sig. Fordi mm. det, jeg kunne forestille mig, der sker i dig, når dit barn kommer og siger sådan, det er, at du tænker, nu skal jeg slappe af. Og mm. når mit barn, så siger jeg, at det keder sig, så skal jeg i gang. Nå oh, ja. Yeah. Og, og, og sådan er det jo ikke. Nej. Altså, så det handler egentlig om det der med at afgrænse og sige, at 25. december, jeg har lyst til at slappe af i dag, det er det, jeg vil. Mm. Og når de børn så kommer og siger, jeg keder mig, så er det så godt at vide, at barnet giver jo bare udtryk for, hvordan det har det. Det siger jo ikke, nu skal du lege med mig, eller gøre noget. Men det kan det selvfølgelig godt finde på. Men det der betyder, det er, at det er en lidt svær overgang, det der med, når vi mærker raskløsheden og tomheden osv. Det er jo svære følelser for mange af os at være i. Men hvis hvis barnet kan få lov at være i det, Og det kan det kun, hvis det kan kigge ind i dine øjne og se, at det her, det har du det helt roligt med. Du bliver ikke nervøs eller rolig ved at barnet eller irriteret. Nej. Øh, fordi det kan man jo også blive ikke? sådan, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Ikke? Ja. Nu har vi været i gang. Og du, 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 du. Hvorfor er du så ikke altså, bare helt optaget af dit nye legetøj?
0: Ja, det er sådan, jeg lyder. Altså, det er præcis det, jeg siger det der. <laughs>
4: <laughs> Lad være med det. Lad være med det. Og så kigge øh, varmt og kærligt på dit barn, og så siger okay... Jeg er spændt på at se, hvad du finder ud af. Jeg kunne godt tænke mig her at ligge og læse min nye bog, eller hvad du nu godt kunne tænke dig. Altså det der med, at I kan få lov at have det, som I har det, hver især. Fordi så sker der det, at vi faktisk giver vores børn den her helt særlige chance for at, at få lov til at handle ud fra indre stimuli. Altså, så i stedet for bare at få brug og være optaget, du ved, af computeren eller noget, man skal udefra, så kan de få chancen for at komme lidt tættere på sig selv, hmm. og, og hvis man vil som voksen, så er det jo også en chance for, at man kan kede sig sammen. Fordi det, der tit sker, når man er sammen uden et formål, altså den her formålsløse væren, hvor vi ikke skal noget, så sker der nemlig tit det her med, at vi begynder at gøre og sige, som vi ikke plejer at gøre, og som vi ikke plejer at tale om. Så derfor er det også en en mulighed for at at komme lidt tættere, både på sig selv, men også på hinanden.
0: Men er det her, det vi taler om nu, er det så i virkeligheden et et udtryk, jeg tror du nævnte det lidt tidlig også, om at forældreformen har ændret sig til, at, at vi forsøger at aktivere vores børn, og at vi ikke nødvendigvis gør dem en, en tjeneste ved at hele tiden have en ny aktivitet klar til dem?
4: Jamen, det, man kan jo sige, at vi lever i en tid, hvor det er blevet enormt farligt at stå stille. Mm. Altså, øh, mange mærker uroen, så snart de står stille. Man kan se det bare med, med mødre, der er på bars med deres små børn. At det kan være svært at, øh, at hente værdi i noget, hvor vi ikke kan hakke af i forhold til nu at have fået gjort det og det og det. Fordi at mange af os har lært, at vi henter vores værdi gennem vores præstationer mm. og at samfundet hylder effektivitet og fremdrift. Så ferier, hvor alt som jo er præget af, af formålsløs bæren, kan bringe sådan uro og angst og fortvivlelse op i, i rigtig mange mennesker, mm. og dermed jo også i familierne i de her dage. Ikke? Og, og jeg synes, det kan være godt at vide det her med, at når vi har været op i så høj gear, så for at vi kan komme ned i den der ro, hvor nærværet og den dejlige, sådan gode kontakt indfinder sig, og langsomligheden, så skal vi rigtig tit igennem noget uro og noget restløshed. Øh, vi skal sådan lige igennem sådan fødselskanal, kan man sige, og det er lidt ubehageligt, og det er nogle ubehagelige følelser for mange af os, men det kan godt betale sig.
1: Der, der vi der kommer er noget
4: stærkere ud. ud på
1: den anden side. Ja, ja, ja. Så man skal måske bare være klar øh, over og bevidst om, at det, det kommer muligvis, og så tage imod det, fordi der er, en, øh, der er en gevinst ved det.
4: Fuldstændig. Altså, det er ubehageligt at kede sig, men belønningen venter lige om hjørnet. Mm. Og jo mere man kan gå ind i følelsen, altså som voksen, og også tillade sine børn, altså hold ud, at de keder sig, uden at bebrejde dem, uden at se bekymret ud, eller blive belærende og kritiserende osv., og jo hurtigere vil roen indfinde sig.
0: Vi jeg kunne næsten ikke forestille mig bedre ord her i juletiden, at roen skal indfinde sig. Tusind tak, fordi du vil være med her i vores program i 1 første juledag, og hjælper os lidt på vej til at, at selvfølgelig håndtere glæden, men også håndtere juleblusen, når nu det hele det er overstået. Tak fordi du var med, Fie, og glædelig jul. Ja, tak. Andreas, jeg kan se på dig, at dine skuldre, de faldt lige to-tre centimeter gjorde ned. Gjorde det? Ja, det gjorde det.
1: Jamen, der var et eller andet over hendes stemmeføring, og den ro, som hun selv ja. udstrålede, kombineret med det, hun sagde, som gjorde, at jeg sad og Altså svandt lidt hen på en eller anden måde.
0: Ja, og lige husk, øh, i, i dag har vi jo snakket så meget om, at vi skal til, øh, til julefrokost i aften, men øh, det var dejligt lige at, øh, at gå fra festhumør. Selvfølgelig er det dejligt at være, at være i giver, men det var faktisk også meget godt lige at, at få lidt ro på.
1: Ja, ja, og jeg kender udmærket til det der med, at det tomrum, der kan opstå. Der er jo også mange sådan... Altså øh, unge og unge voksne, der, og mig selv inklusiv, der kender til øh, den der blues i andre sammenhænge Altså for eksempel festivalblues er jo også noget, man mm. taler om, mm. hvis man har været på festivaler om sommeren. Ja. Og så det, det der komplette tomrum, som er bagefter, det ja. minder jo om. Ja. Så,
0: så det er jo ikke kun julen, det er jo i, i forskellige situationer. Mm. Så man skal simpelthen huske at bare tage imod tomrummet og retsløsheden. Og øh, lige kom igennem, tror jeg hun sagde, fødselskanalen. Ja. Yeah. Og så vender der gode ting på den anden side. Fuldstændig. Andreas, hvis man nu ikke vælger at bruge dagen i dag på at drikke snaps og spise sild, men egentlig mest yeah. har lyst til at se en film. En Eller god drikke snaps også se film. Åh oh, ja, det vil jeg selvfølgelig ikke tænke på. Man kan jo selvfølgelig gøre begge dele. Men, yeah. men hvis vi nu taler om film, hvis man nu skulle mm. se en julefilm, yeah. så, øh, så er der noget hyggeligt i at se de samme gamle film igen og igen.
1: Jeg har nogen, som jeg nærmest ikke synes, det bliver det
0: jul, uden at jeg får set igen. Det, 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 sådan har jeg det også. Øh, men en gang imellem er det jo også meget godt lige at få rusket i sine vaner, og øh, måske få tilføjet lidt nyt til sortimentet, som man kan n- nyde her i juledagen. Så derfor så vi ringet til Elias Elliot han du. Hej Elias, velkommen til 4 Hej, tak skal du have. Vi jo ringet til dig, fordi at i at, 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 at dit program, uh, han du som du har sammen med Jacob Hensli, der er I uh, ofte gode til sådan at komme rundt i afkrogene og måske lige uh, ø, at finde de ting frem, som der ikke normalt lige vil lande på bordet som for, hos en almindelig forbruger. Ja. Yeah. Uh, så derfor så har, vi jo, uh, så har vi jo givet dig en lille opgave, som du uh, heldigvis har påtaget dig, og det er vi rigtig glade for, til at komme med en et par alternative julefilms anbefalinger her i Fiatoget. Hvad har du med til os, Elias?
5: Jamen, jeg har nogle forskellige, og, og, og jeg er jo spændt på, hvordan folk også vil reagere på dem. Fordi man kan sige, at, at jeg tror, at de er jo
0: alternativ
5: i den brede forstand. Fordi at der er jo mange, tror jeg, når man tænker julefilm, så tænker man jo måske netop en, en god gammel far til fire film Eller White Christmas, med Bing Crosby. Eller hvis det er nogle af de nyere Love Actually, som også er en skøn, skøn julefilm og en skøn kærlighedsfilm. Øh, men for mig så er en god julefilm også en film så som øh, Gremlins. Klassiker fra 1984, som omhandler de her små grønne væsner, eller i starten er de nogle små søde-søde nuttede mokwais, som dukker op eller kommer til den her lille bitte amerikanske forstadsby og kommer til at bo hos teenageren Billy. Og så er der bare de her regler med... Mm. Når han får, Nå, de, ja. må ikke få, de må ikke få vand på sig, de må ikke få sollys på sig, og de må for guds skyld ikke blive fodret efter midnat. Mm. Det kan jeg og, huske, og jeg tænkte meget over ja. som barn, det der med, efter
1: midnat, jamen, ja. hvornår er det ikke længere ja. efter midnat? Ja. Efter hvilken tidszone? Og, og mit, hoved, ja. mit hoved var ved at eksplodere over det der med, jamen, hvornår er vi nået langt nok hen på døgnet, til det ikke er efter
5: midnat mere? Ja, det er det store, det er stort, stort paradoks, og der er også nogen, der har lavet utallige jo jokes med det, hvad nu, hvis de får lidt mad, der sidder fast i tænderne, og hvad så, hvis <laughs> yeah. det er jo uftermiddel, når de får det, og de det Men jo Jeg er fuldstændig med på, at det er nogle regler, man ikke lige kan tænke så meget over, fordi så mm-hmm. falder det hele på jorden. Mm-hmm. Og, altså, og selvfølgelig, så bryder han den regel, og, og den her søde lille moguai bliver forvandlet, eller formerer sig, og bliver så forvandlet, de bliver så forvandlet til de her grønne, slimede uhyr, som, som haver den her by. Det er mm-hmm. en en klassiker øh, fra midt 80'erne, men det er også en ret god julefilm, når man ser på det, den måde, fordi den har jo mange af de her elementer, som, som, som er i en julefilm vi har mm. den sure gamle kone Mrs. Deagle, som skal lære at blive bedre menneske vi har de to hovedpersoner, de to teenager som er tiltrukket af hinanden og som selvfølgelig skal blive forelsket og den ene hun har et stort problem med jul fordi at hun mistede sin far under en meget meget, meget, meget tragisk omstændighed oh, ja. og en meget meget mørk
2: monolog <laughs> ja, det,
5: <laughs> den scene der ja, den er Elias altså, ja. jeg er glad for at du har valgt gremlins
1: for jeg holder også meget af gremlins jeg genså den for et års tid siden men den der scene, hvor hun fortæller om sin fars dødsfald, den er næsten, altså, den er for mørk, synes jeg. Nu skal vi jo
0: ikke, <laughs> vi skal på så... ikke at spøjle, hvis der er nogen, der ja, men kan spøjle. Men, klar, men den er tung, den historie. Jeg, det, jeg er blevet... det er helt vildt. Altså, jeg, jeg mener også at huske, at det var en
5: scene, øh, som instruktøren Joe Dante kæmpede lidt med, hvis går over for studiet over, at den måske var, altså de syntes, var for, den var for mørk. Mm. Den stikker det var, ud. Den det, det stikker virkelig ud. Ja. Den er virkelig deprimerende. Men jeg elsker også, at de har den med. Fordi der er også noget virkelig sort, sort, sort humoristisk mm. i den scene, fordi mm. den kommer oven i alt det andet, og fordi den måde, hun fremfører den på Phoebe Case, der spiller karakteren, er, er, altså hun spiller den fuldstændig ægte, men der er bare det her, den her understrøm af det sort humoristisk under den mm. her scene. Og, og hun skal selvfølgelig også lære at elske julen igen, og, så, og, og, og hvorvidt det sker, det vil jeg så ikke afsløre, hvis der er nogen, der endnu ikke har set Grimmens, men det hele det eksploderer i hvert fald lidt i, i noget af et splattet julefyrværkeri, når de her gremlins begynder at indtage mm. og haverløse i byen. Ikke? Så det, det er mere en modgift, hvis man har fået for meget jule. Altså, mm. Hvis man har fået for meget sovs, for meget julean og brug for lidt noget andet, som stadig har fornemmelsen, men alligevel ja, giver en god modvægt til det hele.
0: Det er jo en, det er en, altså jeg elsker også gremlins, og den er jo for sådan en sjov periode i filmhistorien, hvor den er jo ret uhyggelig. Eller, altså, der er jo yeah. nogle splattede ting, og så er der ja, ja. nogle humoristiske ting og nogle nuttede ting. Det, det er sådan ret et, et vildt mix, der var dengang, hvor man både lavede skræmmende, men også sjov og svært at kategorisere på en måde.
5: Jamen det er det, og det, det er noget af det, jeg elsker ved det film, og også øh, det er jo Steven Spielberg, der har været med til at producere den. Han mm. havde sit, eller har stadigvæk sit Amplen-studie, og de var jo garant for nogle af de helt store film tilbage i de der 80'erne, og også Goonies øh, tilbage mm. til fremtiden, og alle mulige virkelig, virkelig god film, men, men som jeg ikke rigtig har set lavet så meget. Der, jo, det nærmeste, vi kommer, det, det er Stranger Things, ja, ja. Til, serien, der lidt blander det samme. Det, det under altså det det, det komiske med det oprigtigt uhyggelige, og så sat i et børne- ungdomsunivers, som, som godt tør gå nogle steder hen, hvor man tænker, hold da kæft, mm. altså Der bliver det mørkt, eller der bliver det dystert, eller der mm. bliver det faktisk oprigtigt uhyggeligt. Man er ikke bange for at skræmme, selvom at den
0: umiddelbare målgruppe måske er ret ung. Ja, nemlig. Mm. Og der er nogen, der vil se nu det, uh, Nå, det er
1: Det er et ja. rigtig godt krydsfelt. Lige ja, Det, det, der, jeg er, også. det, jeg det også synes jeg også
0: vil med. Det,
5: det er helt perfekt, synes jeg. Elisabeth, det, det,
0: det, det, det var Gremlins. Hvad har du mere ja. med til os? Så har jeg
5: også en øh, film, som jeg holder ret meget af, øh, der hedder Rare Exports. Det er en finsk film, no. som har nogle år på bagen, øh, som omhandler øh, den oprindelige julemand, som holder til oppe i Lapland. Den handler om nogle, nogle øh, forskere, øh, som har fundet, hvad de mener er den oprindelige julemands grav. Dybt, mm. dybt, dybt under et bjerg oh. langt oppe i Lapland. Og de får selvfølgelig den her julemand gravet op. Og så er der en lille ung dreng, og der har vi igen det her med, at det er børnene, der er ude på sorgen, som kommer på sporet af, hvad de laver, og finder ud af, at den oprindelige julemand slet ikke er den hyggelige, joviale karakter, som mm. vi kender i dag fra Coca-Cola-reklamerne og fra de gamle klassiske julefilm at den oprindelige julemand mere var et dæmonisk øh, væsen, som kom efter børnene, hvis de ikke havde været artige, og kogte dem i en gryde Nej. og andre forfærdelige ting. Ikke? Hvorfor skal finnerne altid tage den derhen, Elias? Jeg ved det ikke, og jeg elsker dem for det. Ja, det, er, det, er, det, er, det er fordi, Finland er et mørkt land. Det er fordi, at Finland de har altså bare et, et, et tungt sind over sig, som er, som er ret fantastisk, når de bringer det
1: ind. Ja, fordi det, det eneste andet finske julede, jeg kender til, det, det er jo mumitrollene, som i hvert fald er blevet sendt som julekalender mm-hmm. i, i
0: Danmark, og det er der jo også noget ja. sådan traurigt over på en eller anden måde. Trau, jeg ja, traumatiseret af mu, altså mumierne. Jeg kunne slet ikke det der, jeg var barn. Det, jamen, de kan altså noget, lige finderne. Det er et
5: lille det er livet af mig, var i, <laughs> ja. i mumitrollene.
0: Men altså, og rare exports...
5: Ja, rare exports... Øh, og han finder så ud af, at, at hvad de ved at grave op, det er, det er ikke noget, der er specielt hyggeligt, øh, men rent faktisk rigtig, rigtig farligt. Så, så man ikke fortælle meget mere, for mm. resten skal man opleve. Men den, har også, den er også meget humoristisk og har nogle virkelig underholdende scener, samtidig med, at den har også det oprigtigt uhyggelige, i hvert fald det snigende uhyggelige. Der er nogle virkelig effektive scener, som får det til at løbe koldt ned ryggen. Så man kan sige, jo, det er en gyser, men alligevel er det lige så meget en komedie. Lidt ligesom Gremlins, bare over i, i en anden boldgade. Den er ikke lige så direkte øh, i sin komedie, som den her er. Den er lidt mere subtil, mm, okay. men den er lidt det samme boldgade. Og det er en film, jeg også holder meget af, og som jeg synes, man bør tjekke ud, hvis man ikke har set den. Mm, Nogle god god
0: Ja, så der var Gremlins ja. og Rare Exports. Og så vil vi lige tid til, til en til Elias. Hvad har du med?
5: Jamen, jeg bliver nødt til, og, jeg, og, og, og det er måske ved at blive en kliché, fordi den bliver heddet frem hver jul, og, og, jeg, og, og sådan, ja, jeg er selv med til at lave visninger af den i, i København, og også lave af den i Aarhus, øh, når det er jul. Men for mig, så kan man altså ikke komme uden om julen, hvis man ikke ser Die Hard. Mm, okay. Fordi at Die Hard, det er en julefilm. Det er også verdens bedste actionfilm, men det er også en julefilm. Punktum. Altså, Die Hard er jo, er jo en actionudgave af alene hjemme, en voksenudgave af alene hjemme, kan man, kan man sige. Ikke? Den foregår i mm. juleaften, øh, julefesten bliver afbrudt, og julefreden skal genoprettes, for alt der godt igen. Mm. Og så har den en af de bedste julesange nogensinde med, Run DMC's Christmas in Hollis. Mm. Den er god. Den er fantastisk. Den slutter af med Let the Snow, som også er en det bedste julesang nogensinde. Og så er der også en smuk historie om, om alt det, man skal igennem og øh, overkomme for ligesom at kunne slappe af i familiens skød mm. og nyde julen til all- allersidst. Ikke? Og, og, og John McLean, øh, hovedpersonen af en mand, der også til sidst indser, at det vigtigste i livet, det er familie. Det er juletemer, som kører igennem den her film. Yeah. Øh, selv nede på soundtracket på Skåret, Michael Kaman lavede et, et fantastisk til den. og jeg er rimelig sikker på, at af alle de film, jeg har nævnt, der vil jeg næsten næsten voreparestor, at Dye har har af det, de fleste har set. Ja. Øhm, og jeg synes, at man skal, man skal se den igen, øh, og så skal man lægge mærke til musikken, fordi en af de jule ting, der også sniger sig ind i dig det er netop på, på scoret som Michael Kame lavede. Der er det er den sang, der hedder Winter Wonderland som mm. kører noget eller... Øh, ah, ja. det flitter han ind i skåret. No. Øh, i det her meget intense musik, så kommer der toner af det af og til. Nej, det skal det er ikke lægge mærke Det er super, super, super lækkert. Og, og, og når jeg starter med at sige, at det er en kliché, så er det fordi, at altså, det er jo det er sådan en evig øh, diskussion, mange har. Om, er det en julefilm? Er det ikke en julefilm? Men, men selv filmens forfatter, Stephen i de det suser er ude og sige, jo, 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 det her det er en julefilm, og han mm. har lavet sammenligninger med en af de største øh, julefilmsklassikere, White Christmas. Aha. Han har endda lavet sådan et, et skema, hvor han sætter dem op mod hinanden og siger, hvad, hvad indeholder mest jul, og der er dig der har et øh, længder foran, <laughs> i forhold til, at han lytter øhm, Og så vil jeg sige, hvis man som lytter sidder og tænker, at den er simpelthen så oplagt, så vil jeg lige kaste den hurtige sidste film ind i bunden, yeah. selv vi kun sagde tre. Det er den, der hedder Bad Santa. No som virkelig er en jule, men måske nærmere en anti-julefilm. Billy Bob Thornton i en fantastisk præstation, som en, en bitter, alkoholiseret, øh, umoralsk, skrupelløs, sexafhængig mand, som hvert år tjener penge på at blive julemand i, sådan en julemand i storcenter, hvor han sidder med børnene og får dem til at give deres ønsker. Og det han egentlig er ude på, det er så, når at den 23. og 24. kommer, så ham og hans medhjælper, som spiller de her små nisser, øh, sammen i, med ham i julecentret, de røver hele omsætningen for december. Ja. Det er sådan det, der er deres plan. Og så er der så også de klassiske med, at han har også nogle ting, at skal igennem for, at det kan blive rigtig jul og lære mm. nogle ting. Men den går aldrig nogensinde hen og bliver sentimental. Mm. Den er ret konsekvent i sin anti-julighed og i sin virkelig, virkelig, virkelig sort-humoristiske tilgang til hele emnet. Og Billboard Thorsten er fremragende. Der er nogle virkelig, øh, virkelig ret ekstreme scener i den her, som øh, man ikke vil se i en mainstream-komedie.
0: Elias Elias øh, fra Honduras tusind tak, fordi at, øh, du brugte din tid her først juledag og, øh, og gav os lidt drømme. tips til... Øh, nogle alternative julefilm. Måske man har brug for at ryste lidt af ud, så kan man i hvert fald gøre det med dine anbefalinger. Tak fordi du var med. Ja. Tak, Elias. Til tak. Tidligere i forrige time, der, der spillede vi vores uh, lille hjemmelavede millionærquiz, som ja. vi faktisk ikke er hjemmelavet, for den er tv-stjålet for, hvem vi være millionær, bortset fra, at vi går lige til finalen. Mm. Vi går lige til millionspørgsmålet. Ja. Og vi lærte jo også uh, fra Thomas Wigel, han fortalte os, at... Uh, Ja, det der med paratviden, det kan vi, det kan vi rigtig godt lide i ja. Danmark, når vi skal spille. Er det noget, du kan genkende? Jeg elsker
1: quizspil. Jeg tror, da jeg var barn, var jeg gladere måske for de der brætspil, hvor man skulle tegne eller sådan et eller andet. Og det synes jeg også er sjovt nok, men som voksen, der, jeg vil helst bare vise, hvad jeg ved, hvis jeg er så heldig, at jeg kan vise, at jeg ved noget. Mm, men nogle gange du? kan jeg.
0: Er du god til det?
1: Ja, i nogle sammenhæng, der synes jeg, det går godt.
0: Okay, så du er ham, man gerne vil være på hold med, hvis man skal spille uh, Trivial Pursuit eller sådan noget? Det kunne godt tænkes. Ah, hvad er din yndlingsfarve? I tvivl på 7. Mm. Jeg plejer at grøn. Hvad er grøn? Håbetsfarve. Ja, ja. Men hvad, hvilken kategori? Hvad, hvad er det for nogle spørgsmål? Nå,
1: jeg troede, du mente, hvilken brik jeg gerne ville have.
0: Nej, det det, er det ikke... noget. Nå, ja, okay.
1: Nå, jeg har faktisk altid været... Jeg ved ikke, hvordan kategorien er nu, men i hvert fald i 80'erne og 90'erne, der... Der var det den lyserød, der var underholdning, altså film og musik og sådan noget. Det Det var var var... den, jeg tog.
0: Må jeg også indrømme, at at det var nok også den, der var min yndlings. Men du har en million på kontoen, og du kan jo miste hele her i millionærkvisen, Så har du
1: forkert, så går salden i 0. Jeg synes lidt, 3 drejer reglerne. Nej, med det er
0: sådan, var reglerne i går, mig. og sådan er de også. Nej, nej, du skal bare svare rigtigt, og du har lige sagt, du er god til det. Så første spørgsmål i millionærkvidsen, finale, spørgsmål til en million. Hvad hedder hovedstaden i Kongo? Er det Harara? Er det Brazzaville? Er det Taunde eller Maputo?
1: Øh... Det har jeg ingen hængelse om. Jeg tager, tager undet. Jeg ja,
0: selvfølgelig bræt villen. Hmm. Eller Jeg udtaler det sikkert forkert, og så skal I jo huske og sms, skrive og ringe ind og fortælle, at jeg udtaler det forkert. Du har så 0 kroner nu. Du har mistet lige en million. Men du har muligheden for at gå af fra med 2 millioner. Hmm. Spørgsmål til en million. God, God, God. Hvilken inde er gjort af en berømt statue fra Knidos? 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 Udtaler man gået? Jeg ved ikke. Er det Athene? Er det Nike? Afrodite Eller Artemis? Det ved jeg virkelig heller ikke. Mm. Jeg gætter på Aphrodite. Oh, det er rigtigt. Sådan. Du har en million på kontoen, og der er et spørgsmål tilbage. Og du udtaler lidt hende som en sko. Nå, hvordan siger man så? Nike? Ja, må ikke. Ja, på at se, ikke? Jeg, er så ø- jeg er så ødelagt. Det er de lyserøde spørgsmål, det er det eneste, jeg kan. Sådan noget populærkultur, det er det eneste. Jeg har simpelthen ikke fundament af historie eller viden, så det kan man også sende en lille klage ind over, at i hvert fald den ene af værterne er udannet. Sidste spørgsmål til en million. Gung, gung, gung. Hvilken truesort bruges til hvidvinende Chablis og Montrecheret? Det kunne jeg godt udtale. Er det Chardonnay? Er det Pinot Blanc? Er det Riesling? Eller er det Sauvignon Blanc?
1: Jeg er Sauvignon Blanc, når det kommer til Wien, så øh, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, jamen, så tager jeg den, fordi det er det, jeg føler mig.
0: Kan vi blive lidt i, at øh, jeg var rimelig god på udtalen, da det kom til Wien. Knap så god til øh, romerske, næh, græske guedinder, mm. men Wien, det gjorde meget godt at drusorte. Det var... Forkert. Brusesorten, mm. der bruges til vidvindes, der bliver er chardonnay. Så det betyder, at uh, endnu en gang, Andreas, så vil jeg takke dig for din deltagelse i millionærkvisen, når du må gå fra med tomme lommer.
1: Jeg synes lidt, de der regler snud. Jeg svarede cirka halvdelen rigtigt.
0: Mm, ja, men det er også noget med rækkefølgen. Hvis du svarede din de første halvdel forkert og den sidste halvdel rigtigt, så har du mange penge på kontoen. Lige nu har du nul. Og det er cirka det antal sekunder, der er til, at der kommer nyheder her på Radio
3: 4.